0: Y lo que vamos a hablar ahora es de un texto que normalmente solo lo usamos para, para predicar a mujeres en un día como este Pero es un texto que va mucho más allá de eso Acompáñame por favor a Proverbios capítulo 31, versículo 10, el proverbio de la mujer virtuosa Normalmente, como le mencioné, es un texto que solo lo ocupamos para enseñar a mujeres Pero realmente al ver el contexto de los proverbios no es así Ahora déjeme decirle lo siguiente. Cada hombre tiene la mujer o las mujeres, como así, pastor, hijas y madres que merecen. Y cada eh, mujer tiene los hombres, esposo o hijos que merecen. Como así, pastor. Se lo vuelvo a repetir, puede verlo en la pantalla. Cada, cada hombre tiene la mujer, la esposa, las hijas, la madre, quien merece. Así como cada mujer tiene los hijos, el esposo o el padre que merece. ¿Por qué, pastor? Porque es como usted lo ha hecho. Es como usted lo ha pastoreado. Ese es el resultado que usted tiene. Le voy a explicar un poco mejor. A pesar de que la frase es complicada, se lo voy a explicar así. Las redes sociales nos muestran lo que los ojos del usuario que está enfrente al dispositivo quiere ver. Si él quiere ver gente cool, pues va a buscar y, y la red social es más, es más astuta y solo lo coloca eso. Usted es aficionado al fútbol, pues solo eso ve en la red social, solo anuncios de eso le van a salir. Y así sucesivamente. La, la, la red social muestra familias felices, niños felices, familias normales, Muestra cómo debería de ser una familia, y muestran la foto, los niños bien chelitos, barrosaditos, los cachetes. Y, y, y uno se imagina la familia así. A mí me, no, me gusta, al final es mercadeo, ¿verdad? El, el, la ¿Cómo venden los pañales? sí Lo, Venden los pañales los niños sentados en la sillita, ¿verdad? Comiendo, bien galán, la, la mujer planchadito el pelo, bien arregladita. Y eso es una farsa, hermano, eso no es así. Todos los que hemos criado hijos saben que no es así, de que el niño lo que menos está es limpio, que la casa no es hasta arregladita como de revista, hasta lo que se puede hacer en el día, porque la red social muestra lo que los ojos quieren ver. Las familias en las redes sociales no son normales, pero nosotros vemos un modelo de familia y queremos asemejarnos lo mejor posible a eso, porque nos agrada, porque quisiera que nuestra familia fuese así, quisiera que mis hijos fueran de esta manera, y uno lo hace en broma, pero recuerde que de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces buscamos el ejemplo de familia y decimos, así es mi familia. ¿Usted cree que la gente que hace los programas de televisión, usted cree que, que se lo inventan y tiene una gran imaginación? No, la gran mayoría de veces su familia es así. ¿Sí? Por ejemplo, le voy a enseñar una foto. ¿Cuántos tienen familias así? Ah, sí, pastor, la mía. No, pastor, si es que esa serie yo la veo y es mi casa. ¿verdad? o sea, Todo, todo es así. ¿O cuántos tienen familias como esta? Bien tétrica, ¿verdad? Los, los, los locos Adams. ¿verdad? Ah, mi familia, pastor. Es más, llegamos al punto de decir, no, yo, yo soy el peloncito, no me acuerdo ni cómo se llama. ¿verdad? ¿Y, y, ¿Y cómo se llama? <risa> Para variar. <risa> Le, el carácter le pega un poquito al mío. O así. Y esta creo que es la, 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 una de las familias más reales. Esta. Sí, usted ve esa, esa serie. Familias de 10. Donde en la casa vive la suegra, vive el suegro, vive los papás, viven los cuñados. Todo el mundo vive en una casa de 2 x dos. Y esos son modelos de familia. Y lo que ellos están tratando de hacer. Si usted ve solo esa serie. Están tratando de hacer de una familia disfuncional, la normalidad. Yo no digo que no haya que afrontar la disfuncionalidad de una familia. Claro que sí. Si a eso, ni modo, Dios en su soberanía lo puso ahí, pues afróntelo pastoreándolo bien. Pero no lo haga, porque es disfuncional y se agarra de eso, vamos a hacer lo que nos venga en ganas. No, no funciona así. Porque la familia debe de pastorearse. Y empieza desde, desde, desde el primer momento. ¿Cuántos tenemos acá hijos varones? Levante la mano. Okay. nosotros los que tenemos hijos varones tenemos una gran responsabilidad en ellos. Porque debemos de forjar el carácter de ellos. Debemos de forjar muchas cosas. Y una de las que principalmente tenemos que forjar es ¿Con quién debes casarte? ¿Cuántos tienen hijas? Levante la mano. A mí por algo de Dios no me dio hijas. Pero ustedes tienen una gran responsabilidad y sin duda alguna, hermano, es más complicado que criar varones. Sin duda alguna. Son más, Yo, yo no me imagino criando hijas porque yo no soy muy emocional. Mi esposa obviamente sí. La, las niñas son más emocionales. Y no solo se le enseña a la niña cómo escoger, sino quién ser ella también. Como al varón. Es que es complicado. La red social nos lo hace más difícil porque presenta estándares que deberían de buscar presentan personas que aparentemente son las mejores opciones, personas estudiadas, personas que cuidan su físico, personas atractivas. Y cuando la decisión es así, muchas veces la decisión es mala. Pues esa es responsabilidad de los padres venir y pastorear. Es responsabilidad de los padres venir y educar y generar. La pregunta es, ¿qué es pastorear al final? Pastorear es proveer alimento, es cuidar mientras comen, dirigirlos y gobernarlos. De eso trata la serie, de que la familia en un solo bloque haga eso. El que dirigir, comer, di comer no me refiero a que a todos los días a comer pupusas o ayudar a hacer la cena, no me refiero a eso. Me refiero en saber qué está entrando a la mente de los niños. Yo no sé, cuando trabajaba en el colegio, yo no sé cómo es que podía oír niños de nueve años diciendo, "¿Ya viste la serie del calamar?" Hermano, esa serie es, es primero es sangrienta. Segundo, el pensamiento atrás de esa serie es macabro. ¿Cómo puede un niño ver eso? ¿Cómo puede un niño tener un teléfono celular a esa edad y darle, abrirle una puerta a un mundo que no puede controlar? ¿Con que no lo controlamos nosotros? Vaya, para muestra un botón. Acuérdese cuando usted abrió la cuenta de Facebook. ¿Y cuánto tiempo pasaba ahí? Y no, yo, yo he visto... Yo he visto cómo personas adultas y los molestos ya se, ya se extraviaron. Ya ahí mandando cosas, compartiendo. Porque es un mundo incontrolable y un mundo adictivo. De eso debemos de pastorearlos. Yo no estoy diciendo que eso en sí mismo es pecado. No, le estoy diciendo que debemos de pastorear a nuestros hijos para aprender a controlar eso. ¿Eso tiene que hablar de restricción? Sí, tiene que hablar de uso. De... Sí, claro, de un montón de cosas. Pero eso no lo puede hacer la misma red social, eso debe de hacerlo el padre. Eso no se puede hacer virtual o distancia, debe de ser en relaciones. No importa la etapa en la que esté su hijo, su esposa, su esposo o los que vivan en su casa, no importa. Pero deben de ser pastoreados por los que están en la casa. Así que lo que vamos a aprender justamente hoy es eso. Es que no únicamente en el caso de la mujer debemos de proveer para vana hermosura, sino que también debemos de pastorear a nuestras familias proveyendo principalmente a Cristo. Yo sé que la estética y la ética son buenas y los veo. O sea, yo creo que nadie deja de salir a su casa así medio con la camisa con la que durmió, ¿verdad? Nadie se pone esa camisa para salir. ¿Sí? Hay alguien que le dice, no, quítate eso, no. Eso es pastorear, está bien, pero si va a pastorear la vana hermosura, también pastoree a Cristo Jesús. También pastoree a su familia con Cristo Jesús. Acompáñame, por favor, vamos a leer el proverbio, capítulo 31, solo los primeros tres versículos, 10, 11 y 12. Dice la palabra del Señor. Mujer ascendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancia. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Ok, mire, voy a explicar un poco esto. Y le voy a empezar a, a, a primero Dios a generar el interés en este texto. Si usted me acompaña así en su Biblia, no va a estar en la pantalla, al capítulo 1, nosotros quizás pudiésemos empezar a entender como lo aprendimos en una serie cuando predicamos proverbios a quién fue escrito esto dice capítulo versículo 1 los proverbios de salomón hijo de david rey de israel y luego él va a decir para qué son versículo 2 para aprender sabiduría instrucción para discernimiento y profundos para recibir instrucciones etc. versículo 8 oye hijo mío la instrucción de un padre cada uno de los proverbios fue escrito de padre a hijo, ¿sí? Entonces, esta poesía que estamos leyendo es una poesía dicha del padre a quién, al hijo. No únicamente dicha por el rey Lemuel a su reina o su esposa, no. Quiero que entiendan que esto fue dicho a hijos. En el contexto de hijos, involucremos hijos e hijas, no estamos hablando de un género. Ahora, dentro del texto mismo hay varias conclusiones o varias eh, cosas que podemos intuir, porque el versículo empieza, que son las últimas palabras del rey Lemuel, se cree que del uno hasta, hasta abajo, el rey se las está diciendo, eh, perdón, la reina se las está diciendo al rey Lemuel, porque son palabras que le enseñó su madre. Pero como es una poesía, no podemos agarrar un contexto tan así, llanamente, Así que yo pudiese decirles que no. Lo segundo es que esto es un poema, donde desde el versículo 10 hasta el versículo 31 es un acróstico. Y él va agarrando letra por letra el alfabeto hebreo para hacer una frase que tenga que ver con la mujer ejemplar. Así que no, no pudiésemos decirlo así. Ahora, otra teoría es que el rey Lemuel, Lemuel es como un apodo y realmente es Salomón. Y que Salomón le está escribiendo estas palabras a su mamá, ¿Quién fue la mamá de Salomón? ¿Quién fue la mamá de Salomón? Ah, Betzabé. La adúltera, Así la ubican más fácil. Ok. Y que estas palabras son dichas a una mujer adúltera donde no tiene que ver nada su pasado para que ella pueda ser virtuosa. Y sería una muy bonita meditación. Pero si nosotros nos vamos y nos encerramos en el texto bíblico, podemos encontrar aún más. La pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿Por qué después de 30 capítulos y 10 versos más, Lemuel termina con estas palabras? ¿Por qué? Palabras que además son un acróstico, como ya lo dije, la pregunta inicial es, ¿cuál es la intención de ponerlo justamente ahí? ¿Por qué lo puso al final? ¿Por qué cerró el libro de consejos para sus hijos con este gran consejo? ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a, a responder. Así que leamos poco a poco y vamos a ir dando la intención al texto. Simplemente con lo que vamos a leer. Versículos 10, 11 y 12 nuevamente. Mujer ascendosa. Me voy a detener. Al oír la palabra hacendosa, no, no, no estamos hablando de esperancita. ¿sí? No estamos hablando de aquella que hace la limpieza todo el día. Todo, no. No estamos hablando de, hace, de ese hacer. Otra palabra en Reina Valera dice mujer virtuosa. Es una mujer llena de virtudes. ¿sí? Y en otra versión en la nueva biblia de las américas dice mujer ejemplar y esa palabra me gusta más entonces si lo leemos con eso pudiese decir mujer ejemplar quien la hallará su valor supera en mucho a la de las joyas en ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancia ella le trae bien y no mal todos los días de su vida ok Sabiendo que es una mujer ejemplar, esto dice mucho. ¿Por qué? Si usted ve, ellos dicen, mujer ejemplar, y hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién la hallará? ¿Qué quiere decir si alguien dice, mira, yo necesito un chocolate de este tamaño? ¿Quién lo hallará? ¿Qué le estoy diciendo? Que probablemente de ese tamaño, pastor, han de existir pero son escasos. Eso es lo que él está diciendo. Hay mujeres ejemplares. No todas son así. Pero hay. Ya no le gustó, hermanas. Ya No, pastor, bien bonito. Tenía yo la idea del proverbio anterior. Es que vea las palabras de él. Las palabras de él es que una de las virtudes de la mujer ejemplar es que no es común. No la tiene todo mundo. Y esa es la virtud. Una de tantas. La siguiente virtud que él menciona es que es tan valiosa como las joyas. ¿Por qué? Por su integridad. Es tan íntegra que es más valiosa. O sea, su integridad pesa más. Tanto así que el corazón de su marido confía en ella. Su marido puede dejar el, el salario en la mesa y va a estar totalmente íntegro tres días después de que él llegue. ¿Amén, hermanas? <risa> ¿Quién la hallará verdad? ¿Me ¿Entiende el punto? Ese es lo virtuoso en ella, ese es lo ejemplar. Que es tan íntegra que en, en ella no se pierde nada. El vuelto se encuentra, el vuelto regresa. E ese es el punto. Yo sé que lo estoy haciendo jocoso hermano, pero esa es la idea. El valor de esta mujer no está en su aspecto. No está en la vana hermosura. Está en su integridad, en quien es tan íntegra que su marido confía plenamente en ella. No hay ningún problema en eso. Es más, no, y no carecerá de ganancias, se lo voy a decir en Apopense, nunca va a perder el marido con ella, jamás. Jamás perderá, porque solo provee para él bien todos los días de su vida. Hermanos que estamos acá, hagamos la pregunta, ¿y quién la hallará pues? <ríe> piense papás que están acá es un tema pastoral yo sé que, que al principio va a ser complejo papás que están acá pensemos en nuestros hijos mayores piense ve a lo casado nosotros hacemos ese ejercicio a veces ay le digo yo a mi esposa vos te metes en camisa y once varas porque querés le digo. es que el día que me le lleguen a hacer ah, pues enseñarla a que no se lo hagan le digo. esa es la idea del. Esta es la idea del proverbio. Este es de un padre a un hijo. ¿Quién crees, hijo, que vaya a haber mujer virtuosa? Ah, son pocos. Porque lo principal en esa mujer es la virtud de la integridad que posee. Acata indicaciones, hace negocios justos. Cobra o el costo lo asigna de una manera íntegra. No hay balanza injusta en ella, porque la balanza injusta es abominación al Señor. Así, esa es la integridad. Así que lo primero que él dice es que la mujer ejemplar, si tiene algo que la distingue, es su integridad. Sigamos leyendo. Del 13 al 22, vamos a leer lo corrido. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Es como las naves del mercader que trae alimentos de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y, y tarea a sus doncellas. Evalúa un campo y lo compra y con su ganancia planta una viña. Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Nota, su nota que su ganancia es buena. No se apaga de noche su lámpara. Extiende sus manos a la rueca que es como una máquina de coser o algo similar. Y sus manos toman el uso, que es como la tela, es donde va a ir tejiendo. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. No tiene temor de la nieve porque su casa, por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropas escarlata. Y se hacen mantos para sí, su ropa es de lino fino y púrpura. Y pudiésemos seguir. La pregunta es, ¿cuál es la intención del rey Lemuel al poner esta lista Hermano, hablemos lo que es y no lo que era. Esta lista es inalcanzable. Esta mujer trabaja, cose, cocina, es jefe, supervisa. Es la última en acostar y la primera en levantarse. No, hermano, esta mujer es la mujer maravilla. Si sí es el capitán a Marvel. ¿Acaso la intención de Lemuel es que la mujer cumpla todos estos aspectos, porque no leí uno, que va más adelante, es que no es ociosa. ¿Cuál es la intención del rey Lemuel al poner esto? Es la pregunta. ¿Acaso su intención es que se haga una lista para que la mujer trate de alcanzar esa lista diariamente? ¿Acaso es una lista para que su hijo vaya y con esta lista busque a esta mujer que quién la va a encontrar porque la pregunta que yo le pudiese hacer, y muy, 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 eh, casi que mejor le, le pego en la cabeza un tiro. ¿verdad? hermana, ¿quién es así? Dígale al de la par. Si tiene una mamá, dígale, no nos engañemos. Diga. Te amamos, pero no nos engañemos. Es que es inalcanzable. ¿Me explico? Ahora, me voy a detener y me voy a adelantar un poquito. Yo sé que si cada una de ustedes, las mujeres que están acá, casadas, no casadas, hijas, si ustedes se ponen de meta a ser así, lo van a hacer. Yo sé que sí. Yo sé que se van a esforzar y en lo que dé sus fuerzas lo van a hacer. La pregunta que les haría es, ¿por cuánto tiempo? Porque no es que te conviertas en una mujer virtuosa. No. Es que la mujer es así. Sí. Para, para El ejemplo claro. Todo el mundo, los casados, no sé qué brujería nos hacen, engordamos, ¿sí? Todos. Y empiezan a engordar, va. Y engordar, engordar, y de repente, no, dice uno ya, no, hay que bajar de peso. Y, y uno como que yo, yo, va, baja y sube, baja y sube. No, el punto es, no es que tú fuiste delgado. Tenés que ser todo el tiempo. Esa es esta mujer. Esta mujer no hace un día, hace 12 el otro día, no, no su carácter es así, su naturaleza es así, a tal grado que lo que produce o el resultado es esto, versículo 23 al 29, su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos de la tierra, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, también su marido la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Wow. Yo, yo quiero que vea lo que están diciendo. El, el, normalmente se dice, ah, es que el marido es exaltado en la mujer. No. Lo que, él está, lo que está diciendo el 23 es que, por ejemplo, si viene el hermano Y cuando lo ven entrar allá al parqueo, vea, viene el hermano, la esposa del hermano, vieras cómo es. Esa es la intención. Él tiene una esposa ejemplar. Eso es lo que dicen los demás hombres. Están alabando a la esposa, sus hijos se levantan y le dicen, qué feliz te ves ahora mamá, arregladita, qué, qué bonita te ves. Tu, su marido también la alaba, diciendo que no hay ninguna otra mujer como ella. Así que, lleguemos al otro punto de, para pensar. El proverbista no está queriendo producir mujeres ejemplares en masa ahora. No, porque la que él tiene, supera a todas. Es que cada una será ejemplar y superará o se diferenciará de la otra. Ese es el tema. Tan ejemplar es que ella es alabada por toda su familia. Tanto es la costumbre judía que todos los días al padre de familia o a los hijos, tener una mujer... O una madre ejemplar, todos los días le recitaban este proverbio. Todos los días. Todos los días. Ahora bien, el proverbio termina así. Versículo 30 y 31. Engañóse en la gracia y van a la belleza. Pero la mujer que teme al Señor, ésta será alabada. Dele en el fruto de sus manos y que sus obras alaben en las puertas de la ciudad. Y que sus obras la alaben, perdón, en las puertas de la ciudad. Ok, miren, entendamos entonces que el proverbista o el rey Lemuel, en este caso, él no está haciendo una lista para que las mujeres traten de ser como esta mujer. No, no es esa la intención. Porque entonces la metería en un estrés terrible porque por más que se esfuercen, hermano, pensemos, todos los días levantarse, 4 de la mañana todavía está oscuro, ¿verdad? de la mañana y acostarse a las 10 de la noche que se acuesta el último. Y en todo ese lapso de tiempo, trabajar, hacer comida, proveer comida, tejerle suéter, hacerle su ropa, tenerlos bien bonitos, todos los días de su vida, con que damos gracias cuando ya no van al colegio los niños. Se puede imaginar eso, ese ir, venir. Así que la intención no es esa. La intención no es hacer que en sus fuerzas usted sea así. No es esa la intención. ¿Cuál es esa la pregunta? Creo que el punto toma sentido en el versículo 29. Muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Ahí hay que hacer una pregunta. ¿Quién es tú? ¿De quién está hablando el amor? porque Lemuel está hablando de alguien no está hablando de, de de todas las mujeres él está hablando de una mujer ejemplar ¿de quién es la pregunta? yo no puedo separar, por eso le dije ¿por qué termina así el texto? ¿por qué después de 31 capítulos termina alabándolo así? porque él sí está hablando de una mujer está hablando de una mujer que él habló Allá por el capítulo 3 al 8 de los primeros capítulos. ¿De quién? Pasó? Yo no vi ni, de la mujer adúltera. No, no, no. ¿De quién habló? De una señora. Llamada sabiduría. De ella está hablando. Él está hablando de lo que en la literatura hebrea él se refirió a la sabiduría como una mujer y como una persona. A ella está alabando. Y entonces el proverbio toma sentido. Mujer tan ejemplar como la sabiduría, ¿quién la hallará? ¿Quién hallará una mujer tan íntegra como ella? ¿Quién hallará una mujer que cuida a su familia como ella la cuida? Diciéndole qué no hacer y estando todo el tiempo presente con ella. ¿Quién? Nadie. Entonces a sus hijos les está diciendo algo muy fuerte. ¿Qué le está diciendo a su hijo, a su audiencia, a aquellos que son sus hijos? ¿Qué les dice? Hijos, si con una mujer debes casarte, si con una mujer debes comprometerte al 100%, que sea con la sabiduría, con ella. Por lo cual eso debe de cambiar la concepción de un hijo. ¿En qué? Claro, él va a ir a buscar a alguien que físicamente le agrade, o deberíamos de nosotros enseñarles eso. Pero lo principal antes de eso, porque la hermosura es vana, porque la hermosura se va a acabar, si no, mire, con todo respeto, hombres que vemos acá, ve a su esposa, si ya no es la niña de 18 años que usted conoció. Pero eso no quiere decir que la amen menos, por el contrario, le aseguro que su relación cambió tanto que eso no importa ahora. Es que no ese es ese el punto. Lo que el rey le está enseñando a sus hijos es que si alguien tú debes de buscar es alguien con sabiduría. Busca sabiamente. Eso implica que yo debo de enseñarle entonces a mi hijo qué es la sabiduría. quién es una persona sabia al actuar. Y eso le enseña al que tiene hijas que debe de crear de ella una mujer sabia. Más que a una mujer hermosa. ¿Me explico? ¿Me explico? Por consiguiente, a las mujeres les está diciendo, a las que son hijas, a las que son madres y a las que son esposas. Más que buscar la vana hermosura. porque es vana? La, en el culto de hombres lo hemos aprendido. La palabra vano, algunos lo, 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 lo traducen como inútil. Y no, hermano, sin duda alguna, la belleza no es inútil. Si no muchos de los que estamos aquí no nos hubiéramos casado. Pero la palabra vana se traduce como temporal. ¿Sí? Acuérdese usted cómo era pues. Acuérdese, cuando tenía 17, 18 años, ¿cómo era usted? Un hombre cinture torero, firme, ¿sí? Con pelo. <risa> ¿Y ahora? Eso es, es efímero. Ahora está mañana no. ¿Sí? Ayer tenía dientes Ahora ya no. Así de fácil, así de rápido. ¿Sí? Antes podía comer camarones de noche, ahora no. Así es la hermosura, vana, fugaz. Usted ni cuenta se dio cuando si usted se come un mango en la noche, se enfermó. Así es, no se dio cuenta. Entonces, es vano que tú te enfoques en lo que se va a acabar. Entonces no. Hermana que está acá, hija, esposa, madre, quien seas tú. No busques la vana hermosura como tu valor principal, búscala, sí, pero no te desvivas por ello. Para ser una mujer virtuosa, llena de virtud, o ejemplar, mejor busca la compañía de alguien que te puede hacer así. ¿Quién es? La sabiduría. Busca a la señora sabiduría. Él está pintándole al hombre el deseo de estar con una mujer así como la mujer virtuosa. Y la única que cubre ese estándar es la sabiduría. Y a la mujer le está queriendo ser como ella. Quiere ser como ella. Es que no busques haciendo un checklist. Busca a la señora sabiduría para ser tan virtuosa como ella. Y entonces se complementa. Por eso él dice, ¿Quién la hallará? Si cuando buscas tú una esposa, buscas hermosura. Si cuando tú buscas criar hijas, buscas buscar criar hijas hermosas, hijas educadas. Pero ¿por qué no buscamos mejor mujeres sabias e hijas sabias? Es que pocos la buscan y por eso pocos la hayan. Por eso es que hay pocas mujeres virtuosas. Porque pocas buscan la sabiduría. Pero ¿quién es la sabiduría al final, pastor? Usted lo conoce, pero lo vamos a recordar. Primera de Corintios 1.30 dice, Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Quiere decir que si alguien encarnó la sabiduría, es Cristo Jesús. Quiere ser virtuosa, busca a Cristo Jesús más que tener esas cualidades. Quieres buscar una mujer y encontrar una mujer sabia para casarte, busca a Cristo Jesús en esa mujer. Que ame más a Cristo que a ti. Y entonces encontrarás sabiduría. Entonces, como el rey Lemuel, como tus hijos, podrás venir y alabarla porque ella la supera a todas. ¿Me doy a entender, hermanos? La buena noticia es esto. Mire, terminemos. Vamos aterrizando. Ser personas llenas de virtud no está lejos no es inalcanzable, no lo es, claro no es algo que nazca de nosotros y ahí la frustración, porque uno cree que puede ser, no, no puede ser, el único que puede hacer de una persona virtuosa o ejemplar es la sabiduría, es Cristo Jesús, por lo cual es alcanzable, sí si tú buscas a Cristo antes que todas las cosas. Si tú te buscas meter con Él, es, es que entendamos, el estado del hombre o la mujer de nuestros hijos e hijas al nacer y al existir es de pecado. Eclesiastes 9 dice que nuestro corazón está lleno de pecado y nuestra vida está llena de locura. No le voy a preguntar cuántas locuras ha hecho. Me imaginaré por cuánto pecado nosotros tenemos. Entonces. Si eso es así, si algo el ser humano debe de saber, es que cuando Adán y Eva pecaron, nuestra moralidad se corrompió. Nosotros no buscamos ya a Dios porque no podemos. Nosotros buscamos la vana hermosura y buscamos lo temporal y buscamos lo que da estatus, esta, da pero es temporal. Buscamos querer ser algo que no podemos ser, pero si sí, en nuestro corazón hay algo, el querer serlo, pero la única manera de hacerlo es a través de Cristo Jesús. Lo que heredamos son deseos de pecar, deseos carnales. Nuestra moral está confinada a una convivencia pecadora todo el tiempo. Y ahí resulta el problema. Ve a su familia. No sé si es la peluche, no sé si la de los no sé si es la de diez, o cualquier otro, o es la vecindad del chavo, no sé. ¿Cuál es el mayor problema que su familia tiene? Dinero pastor, incompatibilidad de caracteres pastor, la falta de confianza pastor. No, la mayor, el mayor problema que su familia tiene es que Cristo no está en ella Y que no pastoreamos como Cristo pastorea. ¿Por qué pastor dice eso? Es que piense conmigo. Si usted ve a alguien estornudar ahorita, empieza a estornudar, y de repente a toser y empieza a llorarle los ojos. ¿Cuál es el problema de esta persona? Ah, le lloran los ojos. Echarle gotitas. No, está estornudando. Ponerle dica en el pecho. Ese es el problema. ¿El estornudo es el problema? ¿Lagrimeo es el problema? No. Tiene COVID. Ese es el problema. Y entonces usted empieza a actuar sabiendo el problema. ¿Me explico? Si usted cree que la falta de dinero es el problema, ¿qué va a hacer? Va a ir a buscar más dinero. Vea cómo se, des, se desarma la familia. Vea. Es que mira viejo. Lo, las mujeres. Viejo, ya no hay gas. Necesitamos más dinero. ¿Qué hace el hombre? Bueno, voy a trabajar más. Voy a buscar a ver si en algún burger que me dan trabajo de noche, y voy a salir a trabajar. Y el pobre hombre llega a las 10 de la noche trabajando. Ya tienen gas de 40 libras. Ya. Jamás va a faltar el gas en esa casa. ¿Cuál va a ser el segundo reclamo? Vos solo venís a dormirte. Ya ni hablamos, ¿no? ya ni te conozco. Y que no quería dinero, pues. ¿Y cómo hace el pobre muchacho? Pues? Y usted que el pobre fulano ya no sabe qué hacer. Si traer para comprar 40 libras de gas o, o quedarse a platicar. Pongámonos de acuerdo. Es que el problema no es ese. La insatisfacción del hombre nunca va a ser algo material, belleza o algo. Nunca siempre va a tener un nombre. Cristo. Cristo. Es que lo que le falta a la familia es ser pastoreadas según Cristo Jesús. La buena noticia es que Cristo Jesús está para todo aquel que quiera y todo aquel que cree. Está que usted lo busque y usted cambie. Vea otro ejemplo, muy rápido. Viene usted y empieza a pelear, Mira, es que estos bichos solo en esa tablet pasan. No sé qué tanto ven en esa cosa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad ya! Mirá es que solo en la calle están, ¿sabes qué? Dame esa tablet de ya nadie va a ver nada y amarramelo a la silla para que no salga y qué va a tener usted en la casa un bicho amargado que no le habla que no lo va a amar como usted quiere resentido con toda la vida porque le han quitado lo que tanto idolatra. cuando lo que debe de hacer es por medio de Cristo Jesús cuidarlos de la idolatría le voy a poner un caso más, ah, hablemoslo, en el futuro de algunos y en el presente de otros. Por el tipo de familia que la sociedad nos ha ayudó a formar. Nuestros hijos a veces idolatran estilos de vida que nosotros no les podemos dar. Sueños que nosotros no les podemos ayudar a cumplir. Y allá va el papá a empeñar el riñón para que el hijo pueda estudiar en el extranjero. Y allá va el papá a empeñar el carro para pagar la, el primer año de universidad porque quiere estudiar en la UCA, quiere estudiar en la Don Bosco, robótica. Y usted comete un gran error. Porque usted no los está cuidando de la idolatría del dinero. Ahí, ahí, usted tiene la gran oportunidad de venir y ser sincero y transparente y hablar con verdad como Cristo enseña a hablar con verdad y decirle, hijo... De verdad, yo quisiera darte, pero no puedo darte eso. Pero si tú quieres, oremos juntos. Y hagámoslo. Yo les puedo decir, hermano. Y cuando mis hijos han orado por algo, Dios lo cumple. ¿Y cuál es la diferencia, pastor? ¿Va a ir a estudiar robótica entonces? Sí, pero vas a ver de la mano de quién lo tuvo. Esa es la diferencia. No va a ver que él puede conseguir lo que él quiere. Va a ver que lo obtuvo de aquel que creó la familia. Por eso lo importante no es hacer una mujer ejemplar. La mujer ejemplar se hace cuando la mujer tiene a Cristo y reparte pastoreando a Cristo en su hogar. ¿Es trabajoso? Sí lo es. Porque usted tiene que andar pendiente de cada oportunidad de pastorear el corazón de todos en la casa. Así que la buena noticia es que Cristo puede hacerlo en usted. Esa es la buena noticia. Que para todo aquel que crea, Cristo está disponible para hacer de cada uno de nosotros nuevas criaturas. Es más, antes de hacernos nuevas criaturas, yo sé que lo que usted desea es enamorarse de Cristo. Pues está bien, Cristo dice que murió por todos nosotros. Y su amor nos constriñe y nos fuerza a ya no vivir para nosotros, sino para vivir para ellos. Es que el Padre no es un mártir. no. El padre, desde el momento que el hombre le dijo a una mujer, ¿te quieres casar conmigo? Y la otra persona dijo, sí quiero. Desde ese momento, cada uno de ellos renunció a su vida para darle alegría a su cónyuge, para servirle a su cónyuge, para tratarlo bien. Para que cuando llegaran los hijos, ya no trabaja para ustedes. Ven, me va a comprar estos zapatos de 100 dólares. No, voy a comprarle útiles a él, una Biblia a él y enséñale a él. Desde el momento que usted dijo acepto Sus prioridades tuvieron que haber cambiado Porque cuando Cristo entra En la vida de una persona Dice la Biblia 2 Corintios 5.15 Que por todos murió para que los que viven Ya no vivan para sí Ya no Sino para aquel que murió y resucitó por ellos Así que el trato es uno Cristo puede transformar tu vida él puede cambiarte De ser cualquier mujer Hija, esposa, suegra, quien sea hacer una mujer ejemplar Pero debes de enamorarte de él primero Y él hará el resto Y lo primero que te pedirá es Dejar de vivir para ti misma Y vivir para los otros Tú deseas de ser virtuosa Si eres madre, hija, esposa Quieres ser virtuosa Busca la sabiduría entonces Busca a la señora sabiduría. Hazla tu amiga. Hazla la compañera del café. Hazla la compañera de lavar, de trabajar. Haz de ella aquello que no puede faltar durante todo tu vida. Busca a Cristo. Busca a Cristo y arrepiéntame. Por tal razón, hombres que estamos acá, y mujeres, y toda la familia no proveamos únicamente para la vana hermosura pastorea a tu familia proveyendo a Cristo primeramente pastor y esto, todo esto ¿cómo aplica? entienda algo le dije al inicio que la familia funciona como un bloque cuando toda la familia hace su papel entonces la familia empieza a caminar unida. pero cada uno tiene que hacer su papel y lo primero que tiene que tener en la mente es... Llevar a todo mundo siempre... A Cristo Jesús. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Empecemos. Viene un día... Y su esposa ahora dijo... No. Pastor, tiene razón. Yo tengo que enamorarme de Cristo Jesús. Así que voy a empezar hoy. Ya basta de esta manera común y burda de vivir. Y viene su esposa y se va a su casa hace su café, compra sus tres hojitas, se sienta y abre la Biblia. ¿Qué va a decir usted de hombre? Ay, a te dio paja el pastor. Eso no es pastorear a su familia. Eso no lo es. Un esposo puede hacer muchas cosas. Si tiene hijos, lo primero que debería hacer es, Shh, niño, vámonos. Su mamá está leyendo la Biblia y se lo lleva. Ella necesita ese tiempo. Yo como padre le estoy pastoreando a mi esposa, dándole el tiempo para que ella tenga su tiempo de leer, de comerse las hojitas y orar. Y yo me llevo a mis hijos. ¿Y qué le estoy diciendo a mis hijos al llevarme a mis hijos? Que ese momento es importante. Así se pastorea. Yo tengo un conflicto. Fes. Yo soy bien electrónico. ¿Sí? yo en lugar de pulmones tengo bujías y yo leo en un dispositivo pero un día me puse a pensar que cuando mis hijos me ven leer ¿qué creen, que, qué, ¿qué creen que pasa en la cabeza de Lucas por ejemplo? mi papá jugando está y a mí no me deja jugar ¿qué he tenido que hacer? regresar a la Biblia en papel porque hay que leer la Biblia no es siempre, no lo voy a engañar pero eso de eso es pastorear es que pastorear, hermano, no es que usted tenga una iglesia en la casa. Vaya, sentémonos, por favor todos, vamos a cantar. Vos cantáis, vos pedís la ofrenda y yo les voy a predicar. No. Pastorear es dar ejemplo. Si su mujer se sienta, lee su Biblia, entiendan, denle un tiempo, pastoreen respetando el tiempo y cuando terminen, no le diga, qué fanática, no le diga, ¿y qué aprendiste? Ah? Ya te di 15 minutos, ¿qué has aprendido? No le pida cuentas. ¿Qué hace el hombre que es el esposo de esta mujer ejemplar? La alaba. Y le dice, yo doy gracias a Dios por lo que tú estás haciendo. Te felicito. Me ha dado una gran lección. Eso hace el esposo. El esposo afirma y ayuda. Por eso, hermanos, ¿cuántos hombres hay en la casa del Señor? No, otra vez. ¿Cuántos hombres hay en la casa del Señor? Yo no entiendo por qué ustedes hacen lo que hacen. No entiendo. Si allá hay discipulados allá abajo de mujeres, ¿qué están haciendo ustedes a las 8 de la mañana en su casa? Es que yo no me quedo dos cultos, pastor. Es que no es por ustedes, es por ella. Es que a usted le conviene que ella sea así. No sé qué hacen. Eso no es pastorear. Perdóneme. Y el más responsable es usted. ¿Qué pena es que de un hombre salga? No, no, vamos a ir a la iglesia. ¿Qué pena es eso? Porque se supone que el hombre tiene más conciencia de esto. ¡Se supone! Hoy me alegro porque por lo menos hubieron 30 en la mañana y 33 ayer en la de mujeres. Va, casi estamos a la par. Casi, aunque ayer faltaron como 10 mujeres. Entienda. Es urgente hacer esto. Porque sus hijos ven Sus hijos oyen Usted no quisiera criar mareros Usted no quisiera criar delincuentes Ni estafadores Ni youtubers Ni tiktokers Entonces Pastorea a Cristo en su casa Mira hoy hay disipulados podemos... Es que yo sobre el domingo Me levanto temprano Me levanto tarde, perdón Desde el día que usted dijo Acepto Desde ese día se dejó de levantar tarde Hermano desde ese día, desde el día que ¡ah! lloró el niño, adiós, menos va a descansar. Porque los, el hijo lo tuvieron los dos. Y usted pastorea así. Es que el hombre debe de alabar los cambios de su esposa. Eso debe alabar. Eso. El deseo de involucrarse, el deseo de aprender más, eso alabe de su esposa. Hijos, eso alaben de sus mamás, de sus suegras, de sus abuelitas. Eso alaben. Porque esa es nuestra parte. Si la casa funciona así, unos dando honra a quien honra merece, y el otro buscando a Cristo Jesús, eso va a caminar. ¿no? Eso va a ir poco a poco caminando. Esa es la intención del rey Lemuel. Decirle, al esposo o al hijo, cuando tú tengas una mujer virtuosa, alábala, honrala. Dale lo que por gracia Cristo Jesús ya le dio. Y a la mujer virtuosa desea recibir alabanza de, de, su, de su familia, entonces busque la sabiduría. Cuando encuentra la sabiduría, usted se va a dar cuenta que cuando la alaben, usted va a decir, si sí, yo no he hecho nada, Cristo Jesús lo ha hecho todo. Y ese es pastorear a la familia. Es poner a Cristo Jesús en el centro de todos. Pero hagámoslo más práctico. La mujer virtuosa no nace. No. Ahí tiene que tenerlo bien claro. Las mujeres ejemplares no nacen, hermanos. Se hacen. Ellas nacen pecadoras. Pero con la ayuda de Cristo Jesús pueden volverse virtuosas. Llenas de virtud. Hombres, ¿deseas una mujer virtuosa? Pues haz de tu esposa así cómprale libros sea sí, intencional mira va a haber una reunión de mujeres ¿crees que te lleve? y el niño ah, ni modo hermano haz el esfuerzo hora y media porque es para el beneficio de su esposa hombre deseas que, que tu hijo encuentre una mujer virtuosa enséñale que en casa hay una mujer virtuosa ¿Quieres que tu hija sea una mujer virtuosa? Sé tú una mujer virtuosa primero. Pastorea tú, hijas virtuosas. Ayuda a tu esposa, hijas, madres, suegra, quien sea, a hacer y a buscar la sabiduría primero. Tráela a los discipulados. Tráela a las reuniones de mujeres. Y si puedes quedarte, pues acompáñala. No está de más. Eso es pastorear. Y hombres, no pidas virtudes que tampoco tú tienes. No. ¿Quieres exigir una virtud? Trabaja tú esa virtud primero. ¿Quieres que sean amables contigo? Sea amable tú. ¿Quieres que te sirvan? Sirve tú. Porque a eso nos llamaron también. Mujeres, no se nieguen a la provisión tampoco. Mira, quisiera que fueras al discípulo. ¡Ay! No no, 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 se nieguen a la provisión. Algo han visto que es necesario. Acuérdense que esto es una maquinita. Si no funciona uno, no funciona en nadie. ¿Tú qué crees que si un, un esposo, tu esposo llega o tu papá llega y te dice, mira, te voy a llevar a, 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 a transformado, fíjate, ya vi que tú necesitas ahí que, que algo te enseñen en la iglesia? Ay, papá, vos con tus cosas. ¿Qué va a generar ese ay, papá, o oh, ay, vos con lo que venís? ¿Qué va a generar? Un pleito. Y entonces usted va a tener toda la razón de querer salir de esa familia. Por último, miren. hombres reconozcan el esfuerzo de sus esposas en la casa. ¿Quieres pastorar eh, mujeres ejemplares? Reconoce el esfuerzo. Reconoce la cena, aunque hayan sido maruchán. El agua te quedó en el punto correcto. Te lo agradezco. Ya si fue algo más preparado, que es súper cocinar tú eso. Cualquier cosa, pero reconozca. Dele honra a quien honra merece. Eso es pastorear. Y quiero ayudarles en algo. La familia se puede pastorear en conjunto, sí. Pero también se puede pastorear individualmente. Todo el tiempo. Sea intencional. Seamos intencionales todos. Y aprovechemos los tiempos. Yo sé que vivimos en una agenda súper apretada. Pero aprovechen los tiempos. Va a ir a alguna parte. Va a ir a comprar tortillas. D pregúntele a sus hijos si quieren ir con usted. Va a ir al, al súper. Haga los viajes pues Aunque le vaya a salir más caro a la larga. Pero hágalo. Va a ir a echar gasolina. Lleve a alguien. Y en ese tiempo sea intencional con ellos. Ore con intencionalidad. Con Por decirle algo, voy a hacer una exageración. Llega su hijo Buenas noches Buenas noches veríamos a orar Señor yo te pido Yo así oro con mis hijos Te pido que al corazón de De Lucas De Santi tú los cambies Que los hagas más obedientes Que les dé ganas de estudiar Que les dé ganas de hacer Hasta por la chucha Oramos po. Cambia el corazón de esta perra ¿no? Y sea intencional Que sepan ellos qué es lo que usted quiere Eso es pastorear Y que Dios haga la obra por último, esta semana yo les voy a hacer llegar algo por medio del chat de la iglesia. Si usted no está en el chat de la iglesia, le invito a que ahora busque un diácono y le pida que lo agregue a ese grupo. ¿Qué les voy a enviar? Yo les quiero ayudar. ¿A qué? A pastorear la familia. Yo no lo sé todo, hermano. A mí me falta mucho. Algunos tienen hijos ya adolescentes, yo empezar a entrar a esa etapa voy, hermano. Entonces, yo sé que es complicado. Con treja de ser peor, hermano. Pero yo les quiero ayudar en lo que yo pueda. En el chat, yo les voy a mandar un documento que está basado en esta enseñanza. ¿Qué van a hacer? Ahí van los pasos. Paso uno, lea usted como papá o como mamá el documento. Léalo y estudien. Paso dos, va a reunir a la familia y lo vamos a hacer todos juntos. Y todos juntos vamos a aprender. No importa si lo va a hacer bien, con que no diga herejías, hermano, suficiente. Pero de ahí, lo que Dios le ayude, y es fácil, ¿qué vamos a estudiar? La parábola del sembrador. ¿Por qué escogí esa? Porque la parábola del sembrador, Jesús le explica, ya no hay nada más que explicar. La semilla es la palabra. Usted va a ir leyendo, 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 y al final hay, hay preguntas que usted va a hacer. Y si lo encuentro, yo le voy a mandar un link para que lo vea con sus hijos. No necesariamente tiene que hacer la iglesia. Ah, va, venga, vamos a hacer la iglesia, y va a poner un rótulo atrás con página no, no vamos a hacer así. Va a ser intencional. No tiene que durar 45 minutos, hermano. Los niños no van a oír 45 minutos. Si 5 minutos se va a tardar, hágalo. Pero va a ser un avance. Va a ser un avance para poner a Cristo en el lugar que siempre le ha correspondido estar. En el centro de nuestro hogar. Así que, si tú eres papá, mamá, hijo abuela, suegro, el papel que tú uses en la, en la familia, no proveas únicamente para la vana hermosura. Pastorea a tu familia, proveyendo a Cristo Jesús. Amén, familia. Vamos a orar. Y vamos a empezar este caminar juntos, todos nosotros. No se desanime si en el camino flaqueamos. No, 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 no. Esta semana no lo hice, hágalo la otra. Un día, le estoy diciendo yo, un día. Si usted quiere hacerlo más, está bien. Si usted ya lo hace, pues afírmelo ahora. Afírmelo. Y cuando alguien en su familia diga, ay, yo no quiero, no, vení, con más razón lo vamos a hacer. Rapidito lo vamos a hacer. Cuando alguien en su familia diga, no, yo no quiero ir a la iglesia, no, vení, vamos a ir. Cuando alguien no quiere, no vas a ir a la iglesia, si yo te toca discipulado, deberías de ir. Motive. De eso trata: de llevar a la familia a Cristo Jesús. ...todo el tiempo... ...de enseñar a nuestros hijos hábitos piadosos... ...lismar, ofrendar, leer la Biblia... ...orar, orar por los alimentos... ...orar por sabiduría... ...escoger siempre el reino... ...no les digo que ayunen porque ellos van a agarrar carrera de no comer... ¿verdad? ...pero si sí es posible hasta eso... ...y enseñarles el verdadero valor del ayuno... ...así que ahí donde está yo le voy a pedir que usted ore por su familia... ...usted, no yo... ...usted ore por su familia... ...y pídale a Dios la fuerza para iniciar esto y el valor o la fuerza para cimentarlo aún más si ya lo hacen y el valor para pastorear a nuestras familias. hijos piadosos no nacen hermanos, se hacen